0: Capítulo 51 Nick Cuando verificamos que, en efecto, el coche aún seguía con el chip de seguimiento activo, solo fue cuestión de tiempo saber dónde estaba Noah. Temí poder equivocarme, ya que había muchísimas posibilidades de que Ronnie no se hubiese llevado el coche a donde tenían a Noah encerrada. Pero no dejé que eso me frenara. Sabía que Ronnie había estado yendo a todas partes con mi coche los últimos meses, por lo que había muchísimas posibilidades de que estuviese en lo cierto y Noah se encontrase en la discoteca de mala muerte que había salido en el GPS. Mi padre estaba hablando con los policías. Se había producido un revuelo impresionante y estaban intentando planear cómo proceder. El despacho de mi padre se había convertido en un hervidero de gente y un grupo de policías junto a Steve, estaban analizando los planos de la discoteca. Según los planos, lo más probable es que tuviesen a Noah en el sótano de la parte oeste del edificio. Si los acorralábamos, dejándoles la puerta principal sin salida, solo había una forma de que el cabrón de su padre pudiese salir, llega por la puerta de incendios que daba a la parte trasera del edificio. Ahí sería donde le esperarían con todas las patrullas. No había forma de que pudiese escapar si decidía salir, y no iban a dejarle escapatoria. Si de verdad estaban allí, ese hijo de puta iba a terminar en la cárcel, mucho antes de lo que él tenía pensado. Cabe la posibilidad de que no decida salir, que se quede encerrado dentro, dijo un policía, señalando la habitación donde seguramente estaba Noah en aquel instante. —Pues derribamos la puta puerta, joder, dije queriendo salir en busca de inmediato. Podían estar haciéndole de todo, y nosotros seguimos aquí, charlando, mientras Noah podría estar herida, o algo mucho peor. —Señor Leister, déjenos trabajar a nosotros, me frenó el policía con autoridad. Me jodía cómo me hablaban y cómo tomaban decisiones sobre la vida de Noah, pero no había nada que yo pudiese hacer. Salí del despacho y me llevé, creo, que el cigarrillo 200 a la boca. Fuera en el porche se habían aglomerado todo tipo de personas y en la puerta, junto a la fuente redonda, había por lo menos siete coches patrulla y agentes por todo el perímetro de la casa. Se habían presentado las noticias, que ya empezaban a acomodar sus cámaras frente a la puerta cerrada de la casa. Me giré sintiendo náuseas. —¿Es capaz de matarla, William? —escuché entonces que gritaban dentro. Entré casi corriendo para ver cómo los policías salían del despacho de mi padre y salían apresurados hacia los coches patrulla. Miré desesperado y fui hasta Rafaela que lloraba aferrándose a los brazos de mi padre no lo hará, tranquilízate, ya sabemos dónde están ella, te prometo que no le va a pasar nada decía mi padre intentando tranquilizar a su mujer ¿qué ocurre? ¿a dónde van? dije con temor un testigo ha llamado confirmando que ha visto a varios hombres con armas fuera de la discoteca está ahí Nicolás, van a ir a buscarla Sentí como todo mi cuerpo se congelaba por el pánico. «Yo no pienso quedarme aquí», dije girándome y saliendo por la puerta lo más rápido que pude. Entonces una mano fuerte me retuvo por el brazo, deteniéndome. «¿Tú no vas, Nicolás?» dijo mi padre mirándome fijamente a los ojos. «¿Qué coño estaba diciendo?» «No pienso quedarme aquí», le grité soltándome de un tirón y bajando las escaleras casi a la carrera. Algunos policías ya estaban saliendo de la casa, marchándose para poder llevar a cabo la misión que podía causar la muerte de mi novia. ¡Rafaela! Escuché como mi padre gritaba tras de mí. Me giré unos segundos para ver como la madre de Noah venía corriendo hacia mí. ¡Llévame contigo, Nicolás! Dijo sin poder controlar las lágrimas, pero con una determinación férrea en su rostro. «Miré dudoso a mi padre, que se acercó a nosotros con el semblante tan frío y asustado como debía estar el mío. No pienso permitir que le hagan daño a nadie más de esta familia. Entren a la casa», gritó cogiendo a Rafaela por el codo. Sabía que estaba tan asustado como todos nosotros. Nunca nos había ocurrido nada igual. Vi en los ojos de mi padre que le aterrorizaba aquella situación». Con su forma de mirar a Rafaela era casi igual a como yo miraba a Noah, y yo habría reaccionado de la misma manera si hubiese sido ella la que estuviese dispuesta a ir al centro del escenario de un puto secuestro. «Voy a ir tanto te guste como si no, William Leister». «Es mi hija de quien estamos hablando», le gritó desesperada. Los sollozos impidieron que pudiese seguir hablando. «Miré a mi padre». Voy a ir, papá, y no, no intentes detenerme. Mi padre miró desesperado a ambos lados. Está bien, pero iremos con la policía. Aceptó por fin. Diez minutos después, estábamos cruzando la ciudad con tres coches de policía tras nosotros. Escuchar cómo informaban de lo que ocurría por el interfono me estaba matando de los nervios. Ya habían llegado y estaban rodeando las puertas principales a la orden de entrar. No tardamos mucho más en llegar, y el coche de patrulla fue directamente hacia donde esperaban que el padre de Noah decidiese escapar. Los demás policías se colocaron en posición alrededor de la puerta, mientras que los ruidos del interior llegaban a nuestros oídos. Cuando escuché disparos salir del coche, el policía que estaba junto a él me detuvo con fuerza por el brazo. Te quedas aquí, dijo con autoridad. Hice lo que me pedía, mientras miraba fijamente la puerta por donde Noah saldría, sana o herida. Aún no lo sabía. No tardaron mucho. Diez minutos después, y con todos los policías en tensión, la puerta terminó por abrirse, y Noah y su padre aparecieron, pestañando sorpresivos por el despliegue que los esperaba fuera. «Noa estaba sangrando. Estaba herida. Sentí cómo me sujetaban por detrás. Ni siquiera era consciente de que intentaba salir corriendo en su busca. «¡Noa!», grité con todas mis fuerzas. Sus ojos volaron a los míos, mientras que el terror marcaba sus llorosas facciones. Su padre la estaba empujando con su arma. La tenía presa bajo sus brazos y el maldito revólver la apuntaba directamente a la cabeza. «¡Suelta el arma!» gritó un policía por un megáfono. «Me llevé las manos a la cabeza con desesperación. Ese hijo de puta le estaba diciendo algo, y el terror reflejado en Noah despertó un instinto asesino que nunca creí experimentar hasta el momento. Le iba a matar, iba a matarle con mis propias manos». —¡Suelte el arma y ponga las manos sobre la cabeza! —volvieron a gritar. Entonces todo ocurrió muy rápido, aunque mis ojos lo vieron todo como si estuviesen reproduciéndolo en cámara lenta. El padre de Noah levantó el arma, quitándole el seguro. La clavó con determinación en lo alto de su cabeza. Noah cerró los ojos con fuerza, y entonces el sonido de un disparo retornó por todo el lugar. El padre de Noah giró la cabeza hacia donde nosotros estábamos. Supe que estaba mirando a Rafaela, por cómo ésta empezó a llorar desesperadamente. La sangre tiñó de rojo su camiseta hasta que cayó al suelo, inconsciente. Noah miró sorprendida el cuerpo de su padre. Se levantó la cabeza hacia mí, aturdida al principio, y empezó a correr. Me aparté de un fuerte tirón del policía que me tenía sujeto, y fui en su búsqueda. Solo cuando la sentí entre mis brazos, pude volver a respirar con tranquilidad. Solo cuando sentí su cuerpo junto al mío, pude volver a sentir que estaba vivo. «Dios mío», dije levantándola del suelo, estrechándola contra mí. Sus sollozos se hicieron más fuertes cuando le apreté con fuerza, queriéndomela meter bajo mi cuerpo, protegerla con mi vida. La deposité en el suelo, desesperado por inspeccionarla cada partícula de su cuerpo. Le sentí el rostro entre mis manos. Le habían pegado, joder. La habían golpeado. Sentí mi cuerpo empezar a temblar. Había dejado que volviesen a hacerle daño. Le había prometido que nunca dejaría que le pasase nada malo y ahora veía con mis propios ojos las pruebas de que le había fallado. «Noa», dije intentando controlar mi voz. Quería pedirle perdón, quería que me perdonase por haber dejado que esto ocurriese. Creo que nunca en toda mi vida me había sentido tan culpable por algo, y tan terriblemente desbordado por el dolor de ver al amor de mi vida con marcas en la cara. Sus manos subieron hasta mi cuello y me acercó hasta posar sus labios en los míos. Quería besarla más que a nada en el mundo, pero sentí su dolor cuando presionó con fuerza mi boca. La aparté con cuidado, pero con determinación. ¿Ya habrá tiempo para eso, amor? Le dije, juntando nuestras frentes, sintiendo su dolor como mío. Te quiero tantísimo, Noa. Dos lágrimas se sumaron a las miles que estaban derramando, pero una sonrisa apareció en su rostro antes de que Rafaela me apartara para poder estrechar a mi hija entre sus brazos. La observé mientras se abrazaban con desesperación. Mi padre me miró un segundo antes de hacer lo mismo y supe que de ahora en adelante algo así no volvería a ocurrir. Vi en mi padre la promesa de que nadie más pondría un solo dedo encima de nuestra familia. Nunca más. Cuando Noah se apartó de su madre, lo primero que hizo fue girarse para mirar cómo metían a su padre en la ambulancia. No sé describir lo que reflejó su mirada, pero sí vi cómo el miedo regresaba a su cuerpo, cuando fue Ronnie el que salió sujeto por la policía. Mi mente se nubló, lo vi todo rojo. Fui hasta allí con un odio tan profundo, resurgiendo de mí, que supe que iba a matarlo, iba a acabar con él. Ahí y ahora, no me importarían las consecuencias. Aparté al policía de un empujón y cogí a Ronnie por la camiseta. El primer golpe fue tan duro como los siguientes. No me importaba nada, solo sabía que tenía que matarlo con cada golpe, veía las heridas de Noah. Veía su rostro asustado, sus lágrimas en sus mejillas. Entonces me apartaron, me empujaron con fuerza por detrás y quise rebelarme contra todo el que quisiera detenerme. Pero la vista se me aclaró al ver a Noah con cara de horror y a Ronnie sangrando justo a la acera. Bajo mis pies. Noah se soltó de su madre y se tiró a mis brazos. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que su mano limpió mis lágrimas con una caricia de infinita ternura. «Por favor, para», me rogó, y sentí como mi cuerpo temblaba tanto como el de ella. «Quiero matarle, Noah, dije sabiendo que estaba a punto de perder el control sobre mí mismo y mis emociones. «Sus ojos buscaron los míos». «Lo sé, pero ahora te necesito a mi lado». Dijo en un murmullo bajo. Sus manos se deslizaron por mis mejillas, hasta caer sobre mis hombros. Sentí como su mirada se perdía y desenfocaba un segundo después. «Noa», dije sujetándola cuando se derrumbó entre mis brazos. «Un médico», grité cuando vi que no reaccionaba. La levanté del suelo con, mi, con el miedo avivándose dentro de mí. «¿Le habían disparado?» ¿Le habían hecho algo interno que no podía ver? «Despierta, Noa», dije apretándola contra mí, hasta que llegué hasta donde había una ambulancia. «Démela», me dijo el médico, mientras a mi alrededor empezaban a sonar las alarmas de los coches de policía, y a Rafaela se acercaba junto con mi padre. «¿Qué le pasa?», dije mientras me la quitaban de los brazos. Y la metían en la ambulancia. Nos vamos al hospital. ¿Es usted su madre? Le preguntaron a Rafaela, que asintió temblorosa, subiéndose a la ambulancia. Yo también voy. Dije sin admitir ningún tipo de réplica. Les sigo con el coche, dijo mi padre. El viaje en ambulancia se me hizo eterno. No seguía sin conocimiento. Pero después de haberla revisado con rapidez, el médico afirmaba que no parecía tener nada grave. Me acerqué a Noah y le pasé una mano por el pelo con cuidado. Lo siento, Noah, lo siento. Noah, cuando abrí los ojos estaba en una cama de hospital. Me dolía la cabeza y la cara, pero mi mente se relajó al ver quién estaba junto a mí. Por fin te despiertas. —dijo Nicolás, besando mi mano que tenía cogida entre la suya. —¿Qué ha ocurrido? —dije sin recordar cómo había llegado hasta allí. —¿Te desmayaste? —me explicó fijando sus ojos claros preocupados en los míos. —Los médicos dijeron que estabas agotada psicológicamente. —Te suministraron unas pastillas para que durmieras. —Tu mente estaba agotada. —Asentí asimilando todo aquello. —Recordé todo lo ocurrido. El secuestro, los golpes que me habían dado, tanto mi padre como Ronnie. El momento cuando creí que mi padre me dispararía, cuando cayó sangrando al suelo. ¿Qué le ha pasado? Pregunté un momento después. Nicolás entendió al instante lo que le estaba preguntando. Me observó indeciso, pero finalmente habló. No lo ha conseguido, Noah. La bala le perforó el corazón. Ni siquiera llegó al hospital. Fue muy extraño, y a lo mejor algo no funcionaba bien dentro de mí, ya que no sentía absolutamente nada, salvo alivio. Un alivio infinito que me quitó una presión del pecho, una presión que llevaba sufriendo más de diez años. «Todo se ha terminado», dijo Nick, levantándose de la silla que había junto a mi cama y cogiéndome el rostro entre sus manos. «Ya nadie podrá hacerte daño», —Yo voy a cuidar de ti, Noah. Sentí que mis ojos se humedecían. Nunca pensé que las cosas fueran a acabar así, ni que ahora pudiese darle las gracias al, al destino por haber juntado a nuestros padres. Hace dos meses todo lo que tú representabas significaba un infierno para mí, y ahora —dije incorporándome y arrodillándome en la cama— le cogí el rostro entre mis manos mientras él bajaba con cuidado sus manos por mi cintura. Te quiero, Nick. Te quiero con locura. Sus labios besaron los míos, un momento después. Con cuidado, pero con todo el amor que yo sabía había surgido entre nosotros. Ese tipo de amor que solo pasa una vez en la vida. Ese tipo de amor que toca nuestros corazones siempre se queda con nosotros ese amor que comparamos con todo que buscamos que incluso odiamos pero ese amor que nos hace estar vivos que nos hace necesarios y que nos convierte en lo único sin lo que otra persona es incapaz de vivir y yo acababa de encontrarlo epílogo nick un mes después ni se te ocurra abrir los ojos le dije emocionado mientras la llevaba al centro de la habitación. Tenerla allí por fin me daba una alegría que no sabía cómo expresar con palabras. En cambio, que había hecho mi vida supondría un nuevo comienzo en nuestra relación, pero era algo necesario y a la larga bueno para poder estar todo el tiempo que necesitásemos juntos. Odio a las personas, dije colocándome detrás de ella. «Está bien, ya», dije sacándole la cinta que tenía atada a la cabeza. Sus ojos miraron con sorpresa la habitación que tenía delante. «Estamos en el nuevo ático que había comprado, justamente en la entrada, desde donde se veía el salón, la cocina y un pequeño comedor. No era muy grande, lo justo para que una persona pudiese vivir cómodamente que era uno de los mejores pisos de la ciudad». Una amiga de la familia la había decorado a mi gusto, y el piso había quedado genial. Con tonos marrones y blancos, Le daba al lugar un aspecto acogedor y moderno. Había mandado a construir una gran chimenea en el centro del salón, frente a un gran sofá color chocolate, donde podría ver películas y pasar tiempo a solas con Noah. La cocina era pequeña, pero tenía todo lo necesario con una pequeña isla donde cabían dos personas para desayunar cómodamente. Había gruesas alfombras en los suelos de madera y un gran ventanal cuyas vistas daban directamente sobre la ciudad y justo en ese momento, bajo la oscuridad de la noche, la vista era impresionante. Miré a Noah, que se había quedado con la boca abierta. Bueno, ¿qué piensas? Ella negó con la cabeza sin palabras. Un momento después decidió hablar. «¿Es tuyo?» me preguntó dando varios pasos hacia adelante y colocando la mano sobre el respaldo del sofá. Cuando se giró hacia mí, vi que estaba sobrecogida o preocupada. No sabía muy bien cómo definir su reacción. «Bueno, sí, yo voy a vivir en él, pero tú vas a pasar gran parte de tu tiempo aquí conmigo» por eso lo he comprado, para poder estar juntos, sin ningún impedimento, le dije acercándome hasta donde estaba, me encantaba verla allí, ahora sí que parecía un hogar, un segundo después, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, es genial, dijo, pero me estaba ocultando algo, lo podía ver en sus ojos, le acaricié el pelo colocándose tras las orejas, y cogiéndole el rostro entre mis manos. «¿Qué ocurre?» le dije preocupado por aquella expresión. Ella negó con la cabeza, y finalmente soltó un suspiro. «Voy a echar de menos verte todos los días». «Es eso», me dijo acercándose, y apoyando su cabeza en mi pecho. «Joder, yo también iba a echarla de menos. Me encantaba levantarme y desayunar con ella». Adoraba verla despeinada y sin arreglar, pero siempre lista para ofrecerme una sonrisa. Y ni qué decir de esas sensaciones de saber que estaba a salvo en la puerta de enfrente. Todo eso iba a cambiar, ahora que me mudaba, pero también sabía que era necesario. Vivir con mi padre y estar enamorado de su hijastra y encima bajo el mismo techo era una locura. Pocas eran las veces en las que nos sentíamos cómodos para estar juntos y a solas. Y ahora que yo tenía mi propia casa, Noah iba a poder pasar todo el tiempo conmigo sin ningún tipo de supervisión paterna. Y yo, pero esto es necesario. No aguanto verte todos los días pero no poder hacer esto cuando me apetece. Le dije levantando el rostro y besando esos labios tan perfectos. Ni esto. Dije profundizando el beso y entrelazando nuestras lenguas con toda la pasión que esa chica conseguía despertar en mí. Su respuesta fue inmediata, y el deseo se apoderó de mi cuerpo en medio segundo. Ese era el efecto que ella tenía en mí. Me volvía completamente loco. «Ni tampoco esto», le dije levantándola de la cintura y obligándola a rodearme con sus hermosas piernas las caderas. Ella se rió bajo mis labios. «Ni esto tampoco», repitió ella tirando de mi camiseta y sacándomela por la cabeza. Gruñí al sentir sus manos acariciándome los hombros y el cuello. Caminé hasta llegar hasta la que ahora era mi habitación. Tenía una cama inmensa y las vistas desde allí también eran espectaculares. La deposité en la suavidad de las almohadas y comencé a desabrochar los pequeños botones de su blusa blanca. «Creo que me has convencido». Me gusta este sitio, dijo suspirando un segundo después y dejándome besar cada centímetro de su piel. Yo sabía que te iba a gustar, le contesté acercándome a su boca. En ese preciso momento fue cuando comprendí que esa mujer iba a estar a mi lado el resto de mi vida. La amaba sobre todas las cosas y había conseguido sacarme del agujero negro que era mi vida antes de conocerla. Nos había costado entenderlo pero ahora que estábamos juntos, trabajaríamos el uno junto al otro para sacar nuestra relación adelante. Nuestras vidas no habían sido fáciles, y por ese mismo motivo nos comprendíamos a la perfección. En un momento crítico y difícil, habíamos sido el salvavidas del otro en medio de la tormenta, y eso es algo que nos encuentra con facilidad. Unas horas más tarde, cuando la tenía dormida entre mis brazos, me di cuenta de algo muy importante. Las luces estaban apagadas y no entraba luz por la ventana. Noah dormía con el semblante relajado y tranquilo y no había ningún atisbo de miedo en su perfecto rostro. Comprendí entonces que yo también la había ayudado. Yo también había supuesto un cambio radical en su vida y eso había sido exclusivamente culpa mía. Culpa tuya Mercedes ARRÓN Después de todo lo ocurrido el verano pasado, tras las peleas, los engaños, las decepciones y sobre todo, la difícil convivencia de Noah con su hermanastro, las cosas parecen ir sobre ruedas. La vida de Noah dará un vuelco ahora que ya tiene 18 años y va a empezar la universidad. Tener que mudarse otra vez e intentar que su relación con Nicolás siga adelante será algo en lo que ambos deberán trabajar. La diferencia de edad, las fiestas, la vida en el campus y los demonios interiores estarán acechando a ambos, poniéndolos a prueba una y otra vez. No todo está superado, hay heridas que no se curarán fácilmente, y cuando se quiere tanto a una persona y ésta termina por decepcionarte, el dolor puede llegar a ser insoportable. En el amor, no todo es un camino de rosas. Y Nick y Noah deberán aprender a enfrentarse a los obstáculos juntos, sin dejar que nadie los separe. ¿Lo conseguirán? ¿Podrá Noah superar sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicolás abrir su corazón? Prólogo La lluvia caía sobre nosotros, empapándonos, congelándonos. Pero daba igual. Nada importaba ya. Sabía que todo estaba a punto de cambiar. Sabía que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Te lo has cargado todo, ¿no lo entiendes? Ya no hay vuelta atrás, ni siquiera puedo mirarte a la cara. Lágrimas desoladas caían por su rostro. ¿Cómo podía haberle hecho esto? Sus palabras se clavaron en mi alma, como cuchilladas desgarrándome desde dentro hacia afuera. Ni siquiera sé qué decir, dije intentando controlarme, intentando controlar el pánico que amenazaba con derrumbarme. No podía dejarme, no lo haría, ¿verdad? Sus ojos se clavaron fijamente en los míos, con odio, con desprecio. Una mirada que nunca pensé podía dirigirme a mí. Hemos terminado, susurró con una voz desgarrada, pero firme. Y con esas dos palabras mi mundo se sumió en una profunda oscuridad, tenebrosa y solitaria. Una prisión diseñada exactamente para mí, pero me lo merecía. Esta vez me lo merecía.